0: ora in onda
1: Filo Diretto Filo Diretto la segna stampa chiacchiere eccetera approfondimento tutto quello che volete eh, chiamiamolo come vogliamo intanto abbiamo ascoltato prima i Dire Straits perché Mark Knopfler nasce a Glasgow in Scozia il 12 agosto oggi del 1949 leader del gruppo dei Dire Straits di cui abbiamo appunto ascoltato uno dei Famosi brani, Sultans of Swing. Eh, e intanto però torniamo alla rassegna stampa di oggi, giusto per chiuderla. Abbiamo letto l'intervista anche al sindaco di Como Rapinese, il simpatico sindaco di Como, da Como a Milano sul quotidiano avvenire e eh, la sanità. In calo le liste d'attesa sembra un dato positivo per la sanità lombarda: premi agli ospedali puntuali, tagli dei rimborsi per i ritardatari, ambulatori aperti anche di sera o in giorni festivi. Così in Lombardia si affronta la sfida dei tempi per accedere a visite e interventi. Sono dati forniti dall'assessorato al welfare di Letizia Moratti. Nei primi cinque mesi del 22 rispetto al 21 i ricoveri chirurgici oncologici erogati entro i tempi sono passati dal 75 al 78% nel pubblico dal 69% all'85% nel privato convenzionato. Dalla regione Lombardia 84 milioni e una task force per combattere i ritardi. Insomma, il dato sembra ampiamente positivo. Sempre su Como, poi c'è un'altra notizia di cronaca nera che abbiamo già intravisto prima, anche il Corriere se ne occupa in dettaglio. A Como il giallo di Via Giussani, che sembrerebbe però avere... Una risoluzione, passanti aggrediti, un omicidio, un bimbo e un giovane presi a bottigliate in strada, un omicidio, due persone ferite, una minacciata entro poche ore nella stessa zona a Como. Un uomo di 33 anni, Omar Querenzi, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per i primi due episodi. Sono in corso le indagini per accertare se sia responsabile. Anche dell'aggressione mortale. Il 33enne è stato tratto in arresto: ha un passato di droga, già di aggressioni ai genitori e ai carabinieri. Mentre a proposito di cronaca, cybercrimini, se ne occupa il quotidiano Il Giorno sulla Lombardia, la truffa corre sul web: in Lombardia ci sono 9 colpi al giorno dalle email al conto corrente in un anno sono stati messi a segno 3.264 raggiri o truffe o crimini Milano la provincia più colpita un fenomeno in continua evoluzione serve la massima attenzione la chiave è la email giusta la cassaforte sono i dati personali, password, codice fiscale numero di carte di credito se la combinazione funziona la frode è riuscita rubata l'identità non resta che chiedere finanziamenti o spendere negli e-commerce, in Lombardia nell'ultimo anno il colpo è andato a segno 3.264 3.264 volte, una media di quasi 9 al giorno. È la terza regione più bersagliata in Italia dalla crescita della cybercriminalità, scrive il giorno. E sempre in pagina di cronaca andiamo invece a Repubblica. C'è una notizia mh, anche qui positiva in campo sanitario, la cornea artificiale derivata dai maiali eh, che ridona la vista. Ai ciechi, scienziati svedesi hanno costruito una lente dal collagene dei suini, impiantata in 20 persone, 14 ora vedono. In questo momento 12 milioni 700 mila persone nel mondo attendono un trapianto di cornea, soltanto una su 70 sarà soddisfatta. Per ovviare alle carenze si tentano varie strade, cornee artificiali o trapianto di cellule staminali. In Svezia un gruppo di ricercatori ha costruito una cornea partendo dal collagene del maiale il collagene è una semplice proteina può essere purificato, ripulito da tutte le cellule di origine animale e da eventuali virus rafforzato col laser, diventare più rigido ed elastico questa cornea è stata poi impiantata in 20 persone 12 in Iran, 8 in India paesi in cui la presenza di malattie agli occhi è molto alta ma i trapianti sono rari A due anni dall'intervento in 19 hanno migliorato la vista, 19 su 20, e tutti e 14 i volontari classificati come legalmente ciechi sono tornati a vedere. Tre addirittura hanno recuperato dieci decimi di vista. I risultati sono pubblicati sulla rivista scientifica Nature Biotechnology. La cornea è la superficie più esterna dell'occhio, una lente trasparente a forma di cupola e la sua curvatura deve essere perfetta per vedere bene come la sua trasparenza, dice Matteo Piovella, presidente della Società di Oftalmologia Italiana. Cornea artificiale per ridare la vista ai ciechi. A proposito di malattia di sanità e di scienza, sulla stampa, come abbiamo accennato prima, c'è l'intervento di David Quammen, scrittore e divulgatore scientifico statunitense, che dieci anni fa, nel 2012, pubblicò un libro intitolato Spillover, dove si prevedeva un'epidemia dovuta a zoonosi, motivo per cui con la vicenda Covid il libro è diventato un successo mondiale Sta per uscire negli Stati Uniti un nuovo libro di David Quammen. Sul furbissimo Covid, il pezzo anticipato oggi dalla stampa, non mi scappi caro Covid. Contro il virus la scienza corre, ma non ci salveranno gli epidemiologi, ci vuole uno sforzo culturale collettivo. L'obiettivo ultimo è un vaccino universale e un altro contro l'influenza, le leggi dell'evoluzione procedono con velocità inaspettata dice lo studioso americano a proposito di virus in Friuli i primi due casi di un altro virus questo ce lo racconta oggi il messaggero veneto, il quotidiano friulano si procederà alla disinfestazione contagiati dal usutu si chiama così questo virus simile al West Nile due donatori di sangue a Lignano e Tricesimo asintomatici il referente regionale friulano dell'istituto superiore di sanità il dottor Pierlan Franco D'Agaro dice è trasmesso da zanzare e uccelli causa lievi febbri si chiama Usutu questo virus che è arrivato in Italia i primi due casi a Lignano Tricesimo in Friuli appunto due donatori di sangue sono stati colpiti da questo virus che è cugino del West Nile non presentano alcun sintomo Eh, e andiamo ad aprire velocemente la pagina degli esteri Con una intervista, siamo a pagina 9 del secolo XIX di Genova, Matteo Indice intervista Kevin Chiappalone, il combattente di Casa Pound pro-Ucraina in prima linea contro i russi difendo la libertà dell'Europa dice il giovane genovese l'Italia manda armi ma vuole arrestare me non sono un mercenario combatto per un ideale per difendere un paese aggredito un controllo della Digos mi ha fatto anticipare la partenza sono arrivato con 400 euro in tasca. Adesso sono qui a combattere non per soldi, ma per un ideale, per difendere la libertà dell'Ucraina, paese aggredito, con in tasca 400 euro che avevo nel giorno della partenza. Ma non voglio parlare delle persone che con me hanno partecipato e stanno partecipando a questa iniziativa, dice Kevin Chiappallone, 19 anni, studente genovese, militante di Casa Pound, indagato dalla Procura che lo accusa di essere mercenario fuori legge, filo ucraino, risponde al cellulare con ogni probabilità dai dintorni di Kharkiv, sebbene sulla localizzazione resti sempre evasivo. La foto che pubblica il quotidiano genovese è quella del Chiappalone che alza il dito medio ricoperto dal guanto a chi lo sta fotografando con la mimetica armato di tutto punto è una sorta di mitragliatore sulle spalle il combattente italiano al fianco degli ucraini intanto vi segnalo il pezzo di Antonino Danna pagina 9 molto gustoso su Italia Oggi su Joe Biden che si attorciglia da solo titola Italia Oggi il capo della più grande potenza del mondo non è riuscito neanche a mettersi la giacca per riuscire a sistemarlo è dovuto intervenire la moglie Riassume così il bel pezzo, um, e preoccupante per certi versi, di Antonino Danna su Joe Biden, che non è riuscito a mettersi la giacca. E, um, invece, a proposito degli Stati Uniti, chi è la procuratrice democratica che potrebbe fare la guerra a Donald Trump? Se ne occupa il... Foglio, Siamo a pagina 4. Per quattro ore, mercoledì scorso, la procuratrice generale di New York, Letitia Tish James, ha fatto domande all'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Per quattro ore lui si è limitato a ripetere stessa risposta, la formula con cui si, appella al em- si è appellato al quinto emendamento, quello che consente a chiunque, imputato o testimone, di non rispondere se ritiene che la risposta in qualche modo possa nuocergli. Il teatrino tra la procuratrice James e Donald Trump è andato avanti, uguale, per quattro ore, per 440 domande. Stessa risposta, ha risposto sempre Trump, la procuratrice democratica, in piena campagna elettorale, reduce dall'aver disintegrato, con accuse che poi sono cadute una a una, la carriera dell'ex governatore Andrew Cuomo, Beh, La magistrata è a un bivio, può decidere di andare avanti e portare Trump a processo almeno civile, oppure può fermarsi e convincere la Trump Organization a patteggiare. Niente per ora trapela. Secondo il New York Times, la procuratrice democratica che potrebbe fare la guerra a Donald Trump sceglierà la seconda opzione, patteggiamento, che è più sicura. Cercherà un accordo che includa una sanzione finanziaria per il signor Trump e che forse costringa la sua azienda ad adottare modifiche al modo in cui opera. Ma non è detto. L'inchiesta sulla Trump Organization e su come abbia gonfiato e sgonfiato il suo valore, a seconda di cosa convenisse, è ampia, va avanti da tre anni e ha visto interrogati centinaia di testimoni, tra cui i figli di Trump. E a proposito di pagina degli esteri, vi segnalo su avvenire il bel pezzo di Lucia Capuzzi inviata a Kabul in Afghanistan. Emirato anno 1, la pace asfissiante dei nuovi talebani. In superficie Kabul non è cambiata dall'agosto del 21, quando è stata abbandonata dalla Nato e dagli Stati Uniti, ma la repressione è strisciante e la povertà dilaga. «Ovunque, impossibile dimenticarla», scrive Capuzzi. «L'immagine ha marchiato la missione occidentale in Afghanistan». Il 16 agosto del 2021, all'indomani dell'irruzione dei talebani a Kabul, un C-17, stracolmo di profughi, si stacca da terra, lasciando dietro di sé una scia di puntini neri. Sono uomini e donne che, presi dal terrore, dalla disperazione, si aggrappano alla fusoliera dell'aereo. La ricordiamo tutti quell'immagine. Si credono in salvo come chi è riuscito a salire a bordo. La forza dell'aria durante il decollo invece li scaglia a terra. Nessuno saprà mai il numero esatto delle vittime. Insieme ai loro corpi, sulla pista dell'aeroporto di Kabul, si è frantumato il miraggio di aver esportato la democrazia nel Paese asiatico. Uno dei puntini era mio fratello Zaki, aveva 19 anni, voleva solo giocare a pallone. In un anno. Ho perso lui, la casa e il lavoro, dice Zakir Anguari, che si presenta all'appuntamento in un bar nel centro della capitale in compagnia di un amico. Ha paura ad uscire da solo. A differenza di altri puntini anonimi, Zakir era un personaggio noto, star della nazionale di calcio Under 18, aveva di fronte a sé un futuro sportivo brillante aveva paura di tornare a vivere sotto i talebani, ha cercato di scappare È morto, come gli altri che cercavano di scappare. Su questo tema dell'Afghanistan, un anno dopo, va segnalata su Repubblica l'intervista a David Petreus, 69 anni, già capo dello United States Central Command e direttore della CIA, ha guidato le forze americane in Iraq e poi in Afghanistan. Il bilancio dell'ex capo delle forze americane a un anno dalla fuga degli occidentali e dal ritorno dei talebani, il bilancio è questo, il ritiro americano da Kabul ha riconsegnato il paese alla Jihad. Al-Qaeda è di nuovo protetta dal regime, l'economia afghana è crollata, alle donne è proibito lavorare e studiare, per l'America è stata un'anomalia, oggi dall'Ucraina a Taiwan guidiamo le sfide globali e invece l'Afghanistan l'abbiamo abbandonato. Vado veloce perché il tempo incalza e vi segnalo in tema di politica estera di nuovo sul foglio un bel pezzo in prima pagina sui russi di Ankara, cioè sul fatto che la Turchia e di Erdogan è diventato il paese che più di tutti supporta l'economia russa e però fa parte della Nato, la Turchia funge da ventilatore polmonare per una Russia sotto embargo gli imprenditori russi acquistano la cittadinanza turca per iniziare una nuova vita e nuovi affari in Turchia con un investimento di 400 mila dollari uomini di affari possono ottenere la nazionalità turca e aggirare l'inferno delle sanzioni occidentali Secondo alcune agenzie private turche di sostegno all'immigrazione, quasi il 60% delle case vendute agli stranieri in Turchia viene acquistato dai russi. Nel 2021 era meno dell'1%. L'Istituto di Statistica Turco segnala che 4.900 russi hanno acquistato case in Turchia tra febbraio e giugno del 22, un incremento notevole rispetto agli anni precedenti. I russi di Ankara. Chiudiamo per la pagina degli esteri da Berlino con Roberto Giardina che per Italia oggi si occupa di una questione. Quando la polizia tedesca può uccidere, può ammazzare? La domanda è tornata ad attualità dopo che un immigrato è stato fatto fuori. È sempre vivo il dibattito su questo tema in Germania. La soluzione non è facile. Quando un uomo con un coltello in pugno ti piomba addosso hai due secondi per reagire. Il poliziotto ha sparato quando l'aggressore era a due metri e lo ha ucciso. La vittima 16 anni, l'agente 29. È accaduto lunedì sera a Dortmund e, come è giusto, in Germania ci si chiede se non fosse stato possibile evitarlo e se le forze dell'ordine siano pronte a fronteggiare situazioni d'emergenza. È il quinto caso quest'anno. Del giovane ucciso si dà il nome, ma sarebbe vietato dal codice della stampa perché è la vittima. Mohamed D. Era un profugo dal Senegal, viveva in un centro di assistenza della Chiesa Cattolica, era stato ricoverato in una clinica psichiatrica per i suoi disturbi e poi dimesso. Si indagherà se è stato assistito nel modo migliore, ma come può uno psicologo aiutare qualcuno di cui ignora la lingua? Lunedì uno dei responsabili del centro ha chiamato la polizia perché il giovane fuori di sé, armato di un coltello di una ventina di centimetri, minacciava i compagni, c'era il pericolo che si togliesse la vita Mohammed non era un terrorista né un criminale è una prova della situazione, scrive Giardina, in cui vivono ragazzi che si trovano in una società completamente diversa da soli forse aveva più dei 16 anni dichiarati l'età non viene sempre controllata con una radiografia del polso perché sarebbe un'analisi razzista e anche per i costi nel 2015 un giovane afgano aggredì con coltello e balestra una committiva di giapponesi su un treno a Würzburg cinque feriti gravemente l'aggressore in fuga abbattuto dagli agenti e ora torna l'interrogativo: la polizia può uccidere? Quando? In Germania, mentre eh, apriamo anche velocemente una pagina economica, da Torino vi segnalo il caso della Embraco, vergogna e salvataggio Combipel ha fatto esplodere la rabbia dei 370 lavoratori ex Embraco di Riva di Chieri. Il Ministero a noi ha negato l'aiuto che ha concesso ad altri, dicono i lavoratori Embraco. Gruppo Whirlpool... E poi c'è la questione del caso New Financial Technology. Qui siamo nell'ambito delle criptovalute. Tre uomini e un algoritmo e caccia a 100 milioni spariti tra Veneto e Dubai. È appunto il caso della New Financial Technology. La banca Nuri va verso il fallimento in Germania e negli Stati Uniti una piattaforma Coinbase perde 1,1 miliardi. Vi segnalo anche, ma apriamo la pagina della cultura in questo caso, Una bella, molto bella intervista a un regista ormai anziano, è nato nel 1933, regista celeberrimo, Costa Gavras, greco, regista greco che sta per Constantin Gavras il suo nome, che si occupa sul giornale da Locarno dove ha ritirato un premio alla carriera di fare il punto su la propria arte e su cosa farebbe oggi oggi il dittatore è il denaro e farei un film sull'economia dice il regista premio Oscar che ha ritirato a Locarno il pardo il premio alla carriera non girerei una serie tv meglio le sale pubblico siamo a capolinea la gente guarda le pellicole sul telefonino mi hanno colpito dei nuovi nomi Savia Giannoli e Giulia Ducorno. Eh, il cinema impegnato non può prescindere dal ritmo e dalla suspense E poi ancora in tema di cose interessanti e anche controcorrente, la bella Italia è solo un mito, il paese è pieno di posti brutti, la maggior parte delle città italiane non sono borghi, ameni e caratteristici, ma località prive di qualsiasi... Attrattiva. Lo sostengono uh, un paio di studiosi che hanno appena pubblicato un libro, Brutti Italia, l'insieme dei luoghi dove nessun turista si sognerebbe mai di mettere piede, se ne occupa appunto il, fatto, il um, quotidiano, il um, domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti. Ci sono luoghi veramente orrendi, posti in cui i turisti non hanno nessun motivo per andare e noi continuiamo a inseguire la chimera della bella Italia eh, così sul quotidiano il domani aspettate un attimo perché mi sono eh, dimenticato di selezionare esattamente di, chi, eh, di, che, di quale libro stiamo parlando ci arriviamo subito un attimo solo ci ritorniamo sopra velocissimamente giusto per essere precisi perdonate tutto in diretta il bello della diretta sul domani di oggi <coughs> scusate il gioco di parole eh, un attimo soltanto eccoci qua la bella Italia è solo un mito il paese è pieno di posti brutti eh, vediamo di capire un attimo solo di cosa stiamo parlando Filippo Barbera e Giosel Dagnes sono gli autori di questo articolo non è un libro è un articolo che si occupa di un nuovo saggio intitolato Contro i Borghi edito da Donzelli Donzelli editore, per Donzelli è appena uscito eccolo qua, questo libro che si intitola Contro i Borghi a cura di Barbera, Cersosimo e De Rossi questo è il riferimento bibliografico per chi fosse interessato, ma adesso che abbiamo visto un po' no, c'è da segnalare ancora chiedo scusa, in tema di pagine culturali un altro articolo curioso Alberto Fraia, siamo sul tempo di Roma Un articolo curioso su cosa si fumavano filosofi e celeberrimi uomini di cultura e di scienze, compreso Freud, della storia dell'umanità. Se la droga influenza il pensiero. Un libro racconta gli esperimenti con la shish di Walter Benjamin, quelli con la cocaina di Freud e la probabile dipendenza dalle droghe dell'imperatore Marco Aurelio. Il libro è di Alessandro Paolucci, edito da Il Saggiatore e si intitola Storia stupefacente della filosofia, oppio, LSD e anfetamine, da Platone a Friedrich Nietzsche a quanti di voi quando al liceo si studiava filosofia di fronte a concetti criptici come questo è venuta in mente la famosa frase cosa ti sei fumato il concetto criptico è questo capitava di leggere brani di questo tenore Due punti, virgolette. Ciò che è universalmente valido esercita anche universalmente la propria validità. Ciò che deve essere è anche di fatto e ciò che si limita a dover essere senza però essere non ha verità alcuna. A Hegel, ma che te sei fumato? A molti sarà venuto in mente una frase di questo tipo leggendo brani di questo tipo e di queste questioni cioè abuso di alcol, di sostanze psicotrope e droghe parla il libro di Alessandro Paolucci, storia stupefacente della filosofia e ci svela che molti di questi filosofi erano schiavi di sostanze varie, nessuno dei nostri insegnanti ci ha mai svelato che il mito della caverna di Platone probabilmente fu dovuto a una bevanda allucinogena che il buon Platone si trangugiò Nessun professore ci aveva messo in guardia sul fatto che il superuomo era drogato dai farmaci di cui abusava Friedrich Nietzsche e alcuni dei testi più importanti di Jean-Paul Sartre sono stati scritti dopo 10 pasticche di anfetamina al giorno. Per non parlare degli esperimenti con la di Walter Benjamin e quelli con la cocaina di Sigmund Freud, della tossicodipendenza dell'imperatore filosofo Marco Aurelio, e dell'LSD che Ernst Jünger assumeva insieme all'amico medico Albert Hoffman. Con questo lasciamo definitivamente i quotidiani di oggi, non so che ore sono, lo vedo subito, sono le 9.57, se abbiamo un piccolissimo stacco lo facciamo, arriviamo alle 10, ci beviamo un caffè, facciamo un respiro, ripensiamo a tutte le cose che abbiamo visto nella segna stampa e poi... Oh, e poi mettiamo mano al famoso programma mm? vi raccomando è una puntata noiosissima, terribile in, in, insopportabile ma leggeremo il programma del centro-destra, una roba molto sexy attenzione, tra pochissimo Whoa, whoa,
0: Ogni sabato dalle ore 16.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce
1: libera, senza filtri né censure, la tua radio. E allora il momento sexy è arrivato, è il momento veramente eccitante, massimo ascolto, ci leggiamo per tutto eh? senza trascurare niente per filo e per segno per l'Italia l'accordo quadro di programma per un governo di centrodestra, Forza Italia Lega Meloni Lupi Toti, Brugnaro eccetera Sono. no eccetera non c'è per il momento nessuno eccetera perché questi sono i quattro simboli più i vari componenti che compongono giusto appunto la coalizione del centrodestra che ha presentato il suo programma elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Punto primo, titolo, Italia a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel mondo. Il che prevede, il punto 1 si articola in Politica estera centrata sulla tutela dell'interesse nazionale e difesa della patria rispetto delle alleanze internazionali rafforzamento del ruolo diplomatico dell'Italia nel contesto geopolitico rispetto degli impegni assunti nell'alleanza atlantica anche per l'adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all'Ucraina di fronte all'invasione della federazione russa, sostegno ad ogni iniziativa diplomatica per la soluzione del conflitto piena adesione al processo di integrazione europea, prospettiva di un'unione europea più politica e meno burocratica revisione delle regole del patto di stabilità e governance economica per attuare politiche di crescita stabile e duratura e piena occupazione tutela degli interessi nazionali nella discussione dei dossier legislativi europei anche alla luce dei cambiamenti avvenuti nel contesto internazionale con riferimento alla transizione ecologica Incentivare il processo di designazioni di sedi di enti internazionali sul territorio italiano, centralità nel Mediterraneo, piano straordinario europeo per lo sviluppo del continente africano, anche attraverso cooperazione internazionale per la crescita socio-economica e stabilità politica. Difesa e promozione delle radici e identità storiche e culturali classiche e giudaico-cristiane dell'Europa. E questo è il punto 1 in tema cioè di Italia, Europa, Nato, Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel mondo. Punto 2. Infrastrutture strategiche, utilizzo delle risorse europee. Pieno utilizzo delle risorse del PNRR, colmando i ritardi di attuazione. Accordo con la Commissione europea per rivedere il PNRR in funzione delle mutate condizioni efficientamento dell'utilizzo dei fondi europei con riferimento all'aumento dei costi delle energie e materie prime garantire piena attuazione delle misure previste per il sud Italia e le aree svantaggiate e poi ancora punto 2 siamo sempre le infrastrutture e risorse europee Rendere l'Italia competitiva con gli altri Stati europei ammodernando le infrastrutture e realizzando grandi opere. Potenziamento della rete dell'alta velocità per collegare tutto il territorio nazionale da nord a sud realizzando il ponte sullo stretto. Potenziamento e sviluppo infrastrutture digitali, estensione e banda ultralarga, difesa e infrastrutture strategiche nazionali. E siamo al punto 3. Le riforme istituzionali, giustizia, pubblica amministrazione. Secondo Costituzione, scrive il centrodestra, eh, secondo Costituzione vuol dire nel rispetto della Costituzione. Il primo punto però è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che implica un cambiamento della Costituzione. Secondo punto, attuare il percorso già avviato per il riconoscimento delle autonomie ai sensi dell'articolo 116,3 Costituzione garantendo la perequazione prevista dall'articolo 119 della Costituzione. Piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e Roma Capitale, valorizzazione degli enti locali e poi la giustizia, riforma della giustizia e dell'ordinamento giudiziario con separazione delle carriere e riforma del CSM, riforma del processo civile e penale, giusto processo, ragionevole durata, efficientamento delle procedure, stop ai processi mediatici e diritto alla buona fama. E poi riforma del diritto penale, razionalizzare le pene, garantire la loro effettività, riforma del diritto penale dell'economia, efficientamento di precetti e sanzioni penali. Poi, principio della pari dignità fra pubblica amministrazione e cittadino, delegificazione e deregolamentazione per razionalizzare il funzionamento della pubblica amministrazione digitalizzazione, efficientamento e ammodernamento della pubblica amministrazione, semplificazione del codice degli appalti. E arriviamo al quarto punto del programma di centrodestra, il fisco, fisco equo. Primo, riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi. No a patrimoniali dichiarate o mascherate. Abolizione dei micro-tributi che comportano troppi oneri di gestione per lo Stato. Pace fiscale e saldo estralcio, cioè accordo tra cittadini ed erario per risolvere il pregresso. Ancora, politiche fiscali ispirate al principio che chi più assume meno paga. Estensione della flat tax per partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato. Flat tax su incremento di reddito rispetto agli anni precedenti con la prospettiva di ulteriore ampliamento della flat tax per famiglie e imprese. E ancora, in tema di fisco, semplificazione degli adempimenti, razionalizzazione del sistema tributario, rapporto più equo tra fisco e contribuenti, procedure semplificate, onere della prova fiscale a carico dello Stato, riforma della giustizia tributaria, superamento dell'eccesso di afflittività per i contribuenti del sistema sanzionatorio. Introduzione del conto unico fiscale per compensare immediatamente e pienamente crediti e debiti dei cittadini verso la pubblica amministrazione e diritto al conto corrente per tutti i cittadini dopodiché passiamo al capitolo 5 che si occupa di sostegno alla famiglia e alla natalità cosa si prevede nel programma di centrodestra? allineamento alla media europea di spesa pubblica per infanzia e famiglia, piano di sostegno alla natalità con asili nido gratuiti, asili nido aziendali e ludoteche riduzione dell'aliquota IVA su prodotti e servizi per l'infanzia, aumento dell'assegno unico e universale progressiva introduzione del quoziente familiare sostegno concreto alle famiglie con disabili a carico attraverso incremento livelli essenziali di assistenza sociale politiche di conciliazione lavoro famiglia per madri e padri, tutela del lavoro delle giovani madri, ferma tutela della proprietà privata, creazione di un sistema di protezione della casa, sgombero immediato delle case occupate, agevolazioni per l'accesso al mutuo per l'acquisto prima casa per le giovani coppie, sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica. E passiamo al punto 6, sicurezza e contrasto all'immigrazione illegale. Il punto 6 prevede innanzitutto il ritorno ai decreti sicurezza di Salviniana Memoria, adeguamento dell'organico e dotazioni forze dell'ordine e vigili del fuoco, collaborazione con la polizia locale e le forze armate per consentire il controllo del territorio, implementazione della sicurezza nelle città con rafforzamento dell'operazione strade sicure, poliziotto di quartiere, videosorveglianza, contrasto a baby gang e microcriminalità. Potenziamento delle misure dei sistemi di cybersicurezza, riqualificazione di quartieri, edifici, stazioni, strade, parchi in stato di degrado e di illegalità, e norme più severe per gli atti contro il decoro, azioni incisive per il contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne, lotta alle mafie e al terrorismo, contrasto a ogni forma di antisemitismo e all'integralismo islamico. Combattere lo spaccio e la diffusione delle droghe con ogni mezzo, anche prevenzione e informazione. Piano carceri, maggiore attenzione alla polizia penitenziaria, accordi con gli stati esteri per detenere in patria gli stranieri. Contrasto all'immigrazione irregolare e gestione ordinata dei flussi legali di immigrazione. Favorire l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari. Difesa dei confini nazionali ed europei, come richiesto dall'Unione Europea col nuovo patto per la migrazione. Controllo delle frontiere, blocco degli sbarchi per fermare la tratta degli esseri umani in accordo con le autorità del Nord Africa, creazione di hotspot nei territori extraeuropei gestiti dall'Unione Europea per valutare le richieste d'asilo e garantire ai comuni risorse per far fronte alle spese per la gestione e la presa in carico dei minori non accompagnati. Il capitolo 7, sì, il punto 7, si occupa di sanità e di salute. E che cosa prevede? Sviluppo della sanità di prossimità e medicina territoriale, rafforzamento medicina predittiva, incremento dell'organico di medici e operatori sanitari, aggiornamento piani pandemici ed emergenza, revisione del piano sanitario nazionale e poi, oltre la pandemia, ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di screening, abbattimento dei tempi delle liste d'attesa, estensione delle prestazioni medico-sanitarie esenti dal ticket e contrasto alla pandemia Covid-19 attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e di adeguamenti strutturali come la ventilazione meccanica controllata e il potenziamento dei trasporti senza comprimere le libertà individuali riordino delle scuole di specializzazione dell'area medica e revisione del piano oncologico nazionale siamo arrivati al punto 8 qui si parla di economia, lavoro e impresa che cosa prevede il programma del centrodestra? Taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori, tutela del potere d'acquisto di famiglie, lavoratori e pensionati, interventi sull'IVA, calmierare i prezzi dei beni di prima necessità, ampliare i beni con IVA ridotta, riduzione dell'IVA sui prodotti energetici, defiscalizzazione e incentivazione del welfare aziendale. Detassando e decontribuendo i premi di produzione e i buoni energia, cioè favorire le aziende che fanno assistenza, welfare ai dipendenti. Maggiori tutele per il lavoro autonomo e le libere professioni, tutela di micro, piccole e medie imprese lotta alla concorrenza sleale. Estensione della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro, in particolare per turismo e agricoltura. Contrasto al lavoro irregolare, rafforzamento della prevenzione infortuni, defiscalizzazione dei costi sulla sicurezza sul lavoro, rafforzamento dei meccanismi di decontribuzione per il lavoro femminile, gli under 35, i disabili e le assunzioni nelle zone svantaggiate, incentivi a imprenditoria femminile e giovanile, in particolare nelle aree depresse, e ancora sempre in tema di economia e lavoro facilitazione per l'accesso al credito a famiglie e imprese politiche di sostegno alle aziende ad alta intensità occupazionale rafforzamento delle politiche attive per il lavoro innalzamento del limite all'uso del denaro contante allineandolo alla media dell'Unione Europea e poi c'è anche un riferimento ai bonus edilizi salvaguardia delle situazioni in essere riordino degli incentivi per la riqualificazione la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di immobili pubblici e privati siamo al capitolo 9 Stato sociale, sostegno ai bisognosi cosa prevede il centrodestra, cosa vuole fare? 1. ridefinizione del sistema di ammortizzatori sociali per introdurre sussidi più equi e universali, poi sostituzione dell'attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e inserimento nel mondo del lavoro, innalzamento delle pensioni minime sociali e di invalidità. Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale, controllo sull'applicazione degli incentivi all'inserimento dei disabili nel lavoro, piano straordinario di riqualificazione delle periferie col rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, potenziamento di politiche per la piena presa in carico delle persone con disabilità anche incrementando le risorse e più tutele per i lavoratori fragili immunodepressi con disabilità grave. Il decimo punto si occupa di Made in Italy, di cultura e turismo, valorizzare la bellezza scritta con la B maiuscola dell'Italia nella sua immagine riconosciuta nel mondo, tutela e promozione del Made in Italy e eccellenze italiane, italiani all'estero come ambasciatori dell'Italia e del Made in Italy, cioè promuovere le eccellenze e la cultura attraverso le comunità italiane nel mondo, Costituzione di reti di impresa del comparto turistico per la promozione e commercializzazione del settore anche a livello internazionale. Sostegno al settore spettacolo, incentivi per l'organizzazione di eventi a livello nazionale. Sostegno alla presenza dell'Italia nei circuiti dei grandi eventi internazionali. Tutela della nautica e delle imprese balneari, 8.000 km di litorale, 300.000 addetti di settore un patrimonio. Tutela e promozione del patrimonio culturale, artistico, archeologico, materiale e immateriale, valorizzazione delle professionalità culturali che costituiscono il volano economico e identitario italiano e poi ancora, sempre in tema di Made in Italy Cultura e Turismo, valorizzazione dell'offerta turistica diversificata, supporto alla digitalizzazione del settore turistico e della cultura, contrasto all'esercizio abusivo delle professioni e delle attività del turismo e della cultura siamo al punto 11 caro Federico presta attenzione sei un giovane elettore devi pensare al futuro dell'Italia attento bene, eh? sia attento a questo programma elettorale perché è importante il 25 settembre al di là della, del non vetro che c'è in regia eh, sei l'emblema dei giovani che vanno al voto quindi stai attento approfondisci, studia Punto 11, la sfida dell'autosufficienza energetica. Che cosa si prevede al punto 11 del programma del centro-destra? Transizione energetica ma sostenibile, cioè senza spararci nei cosiddetti. Aumento della produzione di energia rinnovabile, diversificazione degli approvvigionamenti energetici e piano per l'autosufficienza energetica pieno utilizzo delle risorse nazionali riattivando e realizzando nuovi pozzi di gas naturale promozione dell'efficientamento energetico sostegno a politiche di price cap cioè tetto ai prezzi a livello europeo ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro valutando Punto 12. L'ambiente una priorità, scrive il centrodestra. Che fare in tema di ambiente? Rispettare e aggiornare gli impegni internazionali assunti dall'Italia contro i cambiamenti climatici, definire e attuare il piano strategico nazionale di economia circolare per ridurre il consumo delle risorse naturali, aumentare il livello qualitativo e quantitativo del riciclo rifiuti, Ridurre i conferimenti in discarica, trasformare il rifiuto in energia rinnovabile realizzando impianti innovativi e sostenibili. E poi, piano straordinario per la tutela e la salvaguardia della qualità delle acque marittime interne, efficientamento reti idriche per limitare la dispersione delle acque. Programma straordinario di resilienza delle aree a rischio di dissesto idrogeologico con interventi mirati e ancora salvaguardia biodiversità, istituzione riserve naturali, promozione ed educazione ambientale rispetto fauna flora, rimboschimento e piantumazione alberi sull'intero territorio nazionale in particolare le zone colpite da incendi o calamità incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico favorire politiche di mobilità urbana sostenibile siamo al 13, ci avviciniamo al 15, sono 15 i punti 13 è l'agricoltura, la nostra storia e il nostro futuro promozione di una politica agricola comune piano strategico nazionale per rispondere alle esigenze di oggi per uno sviluppo che metta insieme indipendenza e sostenibilità ambientale ed economica Salvaguardia del comparto, guarda che dopo ti interrogo Federico, se sei stato attento, lo dico al nostro regista, è emblema dei giovani che vanno al voto. Dopo ti interrogo, salvaguardia del comparto agroalimentare, lotta al Nutri-Score e all'Italian Sounding, tutela delle specificità e delle eccellenze agricole italiane e loro promozione sui mercati esteri. Rifinanziamento della misura più impresa a favore dei giovani agricoltori e l'imprenditoria femminile innalzamento dei massimali degli aiuti in regime de minimis per le imprese agricole allineandoli a quanto previsto negli altri settori economici promozione di una filiera italiana per l'innovazione in agricoltura rafforzamento strumenti di garanzia sui finanziamenti a favore delle imprese agricole, allevamenti e pesca Potenziamento strumenti di contrasto al caporalato e al lavoro irregolare, riconoscimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali di qualità. Interventi di contrasto al fenomeno della proliferazione della fauna selvatica e diffusione di epidemie animali, interventi per un piano nazionale di invasi per l'irrigazione agricola. Quattordicesimo punto, la scuola, università e ricerca. Cosa vuol fare il centrodestra? Rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico. Poi un piano per l'eliminazione del precariato del personale docente, investimento nella formazione, aggiornamento dei docenti, ammodernamento messa in sicurezza nuove realizzazioni di edilizia scolastica e residenze universitarie valorizzazione e promozione scuole tecniche professionali per l'inserimento dei giovani nel lavoro allineamento ai parametri europei di investimenti nella ricerca incentivare i corsi universitari per le professioni STEM professioni STEM che significa? le professioni STEM sono considerate le professioni del futuro ci raccontano fanno parte degli ambiti scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico questo significa le professioni STEM vi mh, confesso che non lo sapevo comunque al di là di questo si tratta praticamente delle professioni appunto scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, e matematiche fondamentalmente scientifiche maggior sostegno agli studenti meritevoli e incapienti Riconoscere la libertà di scelta educativa delle famiglie col buono scuola. Favorire il rientro degli italiani altamente specializzati attualmente all'estero. E siamo al quindicesimo punto e ultimo, dove si parla di giovani sport e sociale. Cosa vuol fare il Centrodestra in questo capitolo di giovani sport e sociale? Primo, valutazione dell'impatto generazionale delle leggi. Cioè, facciamo una legge che impatto avrà sui giovani e provvedimenti a tutela delle future generazioni. Sostegno allo sport come strumento di crescita, integrazione sociale, promozione di stile di vita sano, potenziamento strumenti di finanziamento per esperienze formative e lavorative all'estero per giovani diplomati e laureati finalizzate al reimpiego sul territorio nazionale delle competenze acquisite supporto e valorizzazione degli enti del terzo settore delle associazioni sportive dilettantistiche principio di sussidiarietà reintroduzione e rafforzamento del sistema del prestito d'onore per studenti universitari programma di investimento e potenziamento dell'impiantistica sportiva scolastica universitaria introduzione di borse di studio per meriti sportivi universitarie Promozione rilancio artigianato e impresa come prospettiva di lavoro per le nuove generazioni. Supporto all'imprenditoria giovanile, incentivi alla creazione di start-up tecnologiche e avvalenza sociale. E abbiamo finito. Questo è il programma per l'Italia. Accordo quadro di programma per un governo di centrodestra. Purtroppo a mente vedo che sono già le 10 e 10.23. Quindi, non facciamo inter- mi, mi verrebbe da chiedervi un po' più interventi flash, ma non ce la facciamo, di vo- voto. Da 1 a 10, quanto vi piace il programma del centrodestra, ma non ce la facciamo, mi spiace, perché abbiamo un minuto, promo di Malika Zambelli per la sua trasmissione, e le opere e i giorni del nostro Matteo De Sio, che poi vi saluta anche questa sera, tra le 6 e le 8, con Antonino Danna e Pier Vittorio Scimia, che avete imparato a conoscere in questo mese di luglio agosto, quindi... Malika Zambelli e il suo stay Karma alle ore 12 e per il momento buon ascolto a tutti, intanto non perdetevi anche la puntata di Oltre la pagina, 10.35 circa con Pierluigi Pellegrini.
0: Ciao a tutti, sono Manica Zambelli, oggi in Stai Karma sarò in compagnia di Sennar Karo, il nostro ricercatore spirituale, per parlarvi di distacco, perdita e di cambiamento. Si dice che nella vita esista una sola costante, che è appunto il cambiamento, eppure quando, ci, eh, cambia, quando cambia qualcosa nella nostra vita tendiamo a resistere al cambiamento anziché ad accoglierlo e a fluire con esso. Chiaramente è umano provare sofferenza di fronte ad un lutto oppure ad una separazione e il processo di elaborazione del lutto sappiamo tutti che è molto lungo e doloroso però se ci sforziamo di provare a comprendere il senso di ciò che ci sta accadendo perché c'è sempre un senso e quindi di accettare anche gli eventi più traumatici della nostra vita ci liberiamo più rapidamente dalla sofferenza e ci permettiamo anche di evolvere sul piano spirituale vi aspettiamo per parlare di tutto questo ovviamente insieme a voi alle ore 12
1: Ed eccoci qua, allora vi ricordavo, vi volevo ricordare brevemente che mh, per quanto concerne la segna stampa, questo spazio mattutino e tutte le trasmissioni normali ci risentiamo dopo Ferragosto che sarebbe poi credo martedì mh, per la programmazione normale, tutto il resto la programmazione sintetica del fine settimana di luglio agosto è la solita, eh, la giornata di oggi più o meno è normale quindi buon ascolto tra poco e le opere e i giorni con Matteo De Sio, il nostro giovane storico e a seguire oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini. Buona mattinata a tutti.
2: Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un evento avvenuto il 12 agosto 1099, ovvero la vittoria dei crociati nella battaglia di Ascalona. Diamo come sempre un contesto storico. Questo è l'ultimo evento della prima crociata che portò poi alla fondazione del regno di Gerusalemme cristiano ma cos'è la prima crociata e cosa sono poi in generale le crociate furono delle spedizioni sia religiose sia militari che avevano inizialmente il compito di riconquistare la terra santa di Gerusalemme successivamente furono sfruttate dai papi per altri motivi ad esempio per spazzare via movimenti pagani o movimenti eretici verso ad esempio movimenti come i catari e i valdesi Due movimenti eretici che permisero di mettere su una crociata nel cuore dell'Europa e non in Medio Oriente, come siamo più abituati a pensare. Tornando però alla prima crociata, fu proclamata dal Papa Urbano II nel 1095 per dare un aiuto militare all'impero bizantino, che si trovava in difficoltà contro i turchi che volevano occupare l'intera penisola anatolica che però era sotto il controllo bizantino in quegli anni. Urbano II voleva poi che finalmente i pellegrini potessero avere accesso alla Terra Santa, che era sotto il controllo musulmano dal VII secolo. Oppure, più semplicemente, voleva trovare un modo per riunire le due chiese dopo lo scisma del 1054. Chi partecipò alla crociata dovette fare un'altra un voto pubblico e ottenne così l'indolcenza plenaria. C'era chi ovviamente voleva partecipare per obblighi feudali, chi per motivi religiosi e la crociata si caratterizzò per questa frammentazione sia politica sia morale. Ci fu anche un aiuto economico dello stesso imperatore bizantino che però non si volle unire di prima persona alla crociata. Prima delle crociate ufficiali ci fu una crociata dei poveri che però fra Germania e Praga compirono assalti alla popolazione ebraica e ne massacrarono gran parte. Per questo i crociati ufficiali, tra virgolette, chiamiamoli così, quando arrivarono alla corte dell'imperatore bizantino furono accolti con molto 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 sospetto. Una fonte dice che i crociati fossero circa tra i 30.000 e i 35.000 e fra essi ci furono anche 5.000 cavalieri. La prima tappa ufficiale fu l'assedio di Nicea che precedentemente era territorio dell'impero bizantino, grazie poi a un blocco imposto dall'imperatore Alessio I e a una sua negoziazione segreta fra lui e i turchi, riuscì poi a ottenere anche la città. Ma l'imperatore assicurò ai crociati una ricompensa alla fine della marcia verso Gerusalemme. In Anatolia poi vinsero due battaglie, ma non ci furono altri scontri. Un ulteriore grande evento fu la conquista di, della città grande di Antiochia durò otto mesi successivamente i crociati continuarono a dirigersi verso gerusalemme e arrivarono il 7 giugno 1099 nella città sacra dopo aver perso tantissimi uomini fra epidemie di peste siccità dove morirono anche numerosi cavalli e militari i crociati tra l'altro furono rimpolpati nelle loro file da nuovi, nuovi, crociati che eh, si unirono a loro dall'Europa. Nonostante questo, quando giunsero a Gerusalemme, i soldati erano, si stima, circa 12.000. Fallì un attacco iniziale, sempre per questa disorganizzazione all'interno delle armate, ma arrivarono dei genovesi con ingegneri per pianificare un, un ulteriore assedio con delle macchine. Il 13 luglio ci fu un attacco decisivo e il 15 luglio ci fu un ultimo assalto che fece scappare i difensori. Ci fu un grande massacro poi all'interno delle mura, come ci fu anche per Antiochia, e un saccheggio. Si fuoco poi alla sinagoga con dentro gli ebrei che si erano rifugiati all'interno per difendersi. Il 12 agosto ad Ascalona, Goffredo, il nuovo re, di Gerusalemme portò alla vittoria 10.500 soldati contro circa 30.000 soldati musulmani che forse si trovarono impreparati e in più i crociati conoscevano ogni punto debole del nemico. Per 88 anni il regno di Gerusalemme visse sereno nonostante le incursioni dei musulmani sul suolo
1: sacro.